0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 83. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute müssen wir wieder über Ebay sprechen. Wir kommen nicht an Ebay vorbei. Wir haben ja in in einer letzten Ebay-Ausgabe schon ausführlich darüber gesprochen. Schon quasi so ein bisschen, konnte man schon ein bisschen schon, wenn man das gehört hat, ein bisschen erahnen, was kommt. Ähm Ja, die neuen, die neuen Nachrichten von, von Ebay, Quartalszahlen. Um, und, und, die Ansagen, dass 2.400 Mitarbeiter entlassen werden, uh, was 7% der Belegschaft entspricht. Und neben PayPal wollen sie jetzt auch Magento wieder ausgliedern und, und eBay Enterprise abstoßen. Uh, lass uns doch vielleicht am besten damit einsteigen.
1: Was, ähm, ja. Also weiß nicht, für mich kommt es nicht überraschend, aber für die Öffentlichkeit glaube ich kommt es überraschend. Ja. Man muss ja sozusagen sagen, die letzte Ausgabe haben wir ja gemacht, da war ja die ganze Zerschlagung noch gar kein Thema. Also das, da waren wir ja mal wirklich früh dran. Ja. Und ich glaube aber aus strategischer Sicht konnte man schon viel erahnen, warum das auch ähm, so nicht gut gehen kann. Und Nicht nur, weil da jetzt irgendwelche Investoren von extern kommen, sondern weil sich eBay im Prinzip in eine strategische Sackgasse bewegt hat. Äh, und das konnte man eigentlich äh, ganz gut schon sehen, werden wir heute sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle drauf eingehen. Ich finde halt jetzt schon spannend, aber das ist auch eigentlich die einzige Chance. Im Prinzip geht es ja darum, Paypal ist ja das, was im Prinzip gerettet werden muss oder zu retten ist, weil das einfach diese großen Chancen hat und die mobil nicht nutzen kann, wenn ein Ebay da irgendwie noch immer hinten dran hängt. Und ich glaube jetzt, was was jetzt so in der zweiten Meldung nochmal rausgekommen ist, ist auch Man bekommt eben ein eBay als Marktplatz auch nicht los, wenn man immer noch dieses eBay Enterprise und Magento und diese Themen mit da drin hat. Weil jeder, der das als Marktplatz interessant findet, der möchte sich nicht da irgendwelche Logistikdienstleistungen und alles aufhalsen. Wobei andererseits man auch sagen muss, jetzt das, was mal GSI Commerce war, was jetzt eBay Enterprise ist und Magento sind ja für sich auch attraktive Player. Es war nur halt diese diese eigenartige Strategie, die, also eBay als Helfer des Handels, ähm, die einfach so das hat sinnvoll erscheinen lassen aus Übersicht ja. und aus PR-Strategiesicht aus meiner Sicht eher. Und jetzt hat man halt wirklich die Chance, nochmal die Einzelteile quasi wieder zerlegt ähm, im Markt zu bekommen. Jetzt muss man mal gucken, wer da jeweils ähm, der wer das, wer sich dafür interessiert, aber ich ist ja ein interessantes Signal, also das Sagen Sie ja nicht, wir, wir werfen das jetzt auf den Markt zu so sagen, wir, äh, wir wir erforschen alle strategischen Optionen und unter anderem auch einen separaten Börsengang, was ja in dem Fall irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, ähm, wenn man mhm. wenn es auch von den Zahlen her nicht unterfüttert wird. Das ist ja das Zweite, da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen darauf eingehen, dass einfach die Zahlen die 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 wirken auf der obersten Ebene jetzt, was so die, die Gesamtumsätze angeht, gar nicht so schlecht, sind aber dann im Runterbrechen einfach, was bei eBay bleibt, das, das hat sich so extrem verschlechtert, was irgendwie auch nachvollziehbar ist, wenn man nicht am Peer-to-Peer-Geschäft, wo, wo das eigentlich, wo es keine Marge in dem Sinn gibt, partizipiert, da kann man relativ flexibel einfach auch Geld verlangen für unterschiedliche Geschichten, aber sobald man sich an die klassischen Handel- und die Markenhersteller wendet, wird man immer in dieser Margenkalkulation drin sein und dann muss man halt im Prinzip auch als eBay-Abstriche machen, sei es im Wettbewerb mit, mit Amazon oder generell. Die 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 Anbieter wollen einfach nicht so viel, sich nicht ja. so sehr in die Tasche greifen lassen. Und Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen eine, also gefühlt sieht man das jetzt aus den Zahlen. Also das ist ich glaube, das ist die Krux dran, dass, dass sie jetzt auch die Entlassungen und alles haben, weil sie selbst, wenn sie on top vorankämen mit Marketing und allem drum und dran, dann, dann werden die Kennzahlen nicht besser. Es, es bleibt ihnen unterm Strich nicht so viel übrig. Und deswegen ist das eine ganz vertrackte Situation jetzt gerade. Ähm, außer sie bekommen das Ruder wieder rumgerissen und können einfach jetzt nochmal quasi zu ihren Ursprüngen zurück. Ähm, gehen, dann ist aber alles obsolet, was bis jetzt war. Also dann ist auf einmal nicht mehr Markenhersteller aus meiner Sicht das große Thema oder stationärer Handel, sondern dann ist es ist so, wie sie es jetzt ja so andeuten, den Core Shopper, also <lacht> ja. also known as Schnäppchenjäger mhm. <lacht> und die Deals-Geschichte, die sie jetzt in, in den Vordergrund rücken. Ähm, also dann ist es eBay, so wie wir es kennen, bloß mit mit dem großen Manko. dass dass eBay vorher äh, natürlich für Schnäppchenjäger war über dieses äh, Peer-to-Peer-Auktionsgeschäft. Und jetzt müssen sie das künstlich äh, beleben ähm, oder eben Peer-to-Peer-Mechaniken finden, die das wieder hervorkehren und einfach eBay attraktiv machen. Also ich finde, das ist ist fast schon ein strategisches Lehrbeispiel im Prinzip, was am Anfang gut lief, was man kaputt gemacht hat und was man jetzt im Prinzip wieder wieder ähm, bringen muss. Ja, da kommen
0: wir dann kommen wir dann ja auch gleich nochmal mal ähm, da drauf so auf die strategische Ebene. Ja. Ähm, aber jetzt erst nochmal, also was was mich interessieren würde, wie, wie du es einschätzt, du hast ja damals schon als als Magento übernommen haben, ja durchaus auch ein bisschen bedauert, weil ja auch schon ein bisschen absehbar war, dass das oder beziehungsweise zu ahnen war, dass mal dass das das eBay dann auch mit Magento oder Magento unter eBay dann nicht sein ganzes Potenzial ausspielen kann. Ähm, Was, siehst du da jetzt offensichtliche Kandidaten, die dafür in in Frage kommen würden, oder, oder was mit, oder wie siehst du das bei, bei eBay?
1: Äh, Bei, bei Magento? Ja, schon. Bei Magento, ja, ja, natürlich. Also, Magento ist gut. Leider ist halt jetzt auch der Ruf schon besser als das, das System. Also, ihr, ihr Magento 2.0 ist immer noch nicht da. Mhm. Auf das wird viel gesetzt, aber das wird ja mehr oder weniger eine konventionelle Shop-Software. Also, die ist jetzt, äh, in Anführungszeichen, Attraktiv oder da gibt es im Wettbewerb sicherlich andere, aber dieser, dieser Kultfaktor Magento, ähm, der kann schon für den einen oder anderen ähm, attraktiv sein und äh, vor allen Dingen das, was jetzt an Nutzerbasis da ist, äh, letztendlich auch an, an äh, Agenturstrukturen, allem drum und dran. Also das kann sowohl also wie es halt jetzt immer gelaufen ist, eigentlich so hybris ist an SAP gegangen, ähm, ATG an Oracle und ähm, eigentlich haben sich also äh, haben sich immer so so äh, Partner gefunden dabei. Ähm, aber das kann auch durchaus nochmal unabhängig sein. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass so eine Gesamtkonstruktion aus eBay Enterprise und Magento zum Beispiel für Rakuten Sinn machen könnte, die ohnehin eigene Logistikdienstleistungen jetzt in in Frankreich und in, in Japan angeboten haben. Ähm, wobei ich glaube, da ist, die, die werden für mich eher so ein Kandidat für Ebay Enterprise, wenn sie es sich leisten können und wollen, weil die da, da das ist wirklich ein ja ein schöner logistik fulfillment service Ob sich, ob, ob man ob ein Rakuten das Magento-Fass aufmachen will, weiß ich nicht. Also mit eigener Shop-Software und allem, was drum und dran kommt. Also Kandidaten, die gehandelt werden, es wird durchaus auch ein, ein ähm, Demand-Ware gehandelt, also die halt jetzt jetzt eher im im Cloud SaaS-Bereich aktiv sind. Ähm, Also es gibt da schon, also wenn das frei am Markt wäre, jetzt nicht mit der Enterprise gekoppelt, glaube ich, ist das durchaus eine eine attraktive Geschichte und wahrscheinlich, also ich glaube sogar alle Bestandteile können irgendwie einen einen guten Preis erzielen, ähm, weil sie noch, noch von ihrem vergangenen Ruhm zehren. Also sie haben halt im Prinzip Adalast bei den Mitarbeitern und im Prinzip auch so, also sie haben schon Substanz gelassen unter Ebay, muss man schon ähm, sagen, aber für dieses ist noch nicht zu spät, sage ich jetzt mal so. Also ich glaube, das lässt sich wieder reaktivieren und da lässt sich wieder ein bisschen Schwung ähm, reinbringen und das ist halt jetzt die Chance, wenn das relativ zügig passiert, glaube ich, habe das ganz gute Möglichkeiten. Ich kann mir sogar fast bei allen Bereichen jetzt vorstellen, dass da auch nochmal dazwischen Private Equity ähm, Finanzierung reingeht, ähm, weil es eben durchaus attraktive Geschichten sind, wo es im Prinzip jetzt ja nur darum geht, ähm, zu sanieren und restrukturieren, also die Kernkompetenz im Prinzip von von Private Equity und dann könnte man da schon ähm, wahrscheinlich nochmal einen besseren Preis erzielen. Ich bin da jetzt wirklich gespannt, wie wie flott sie das durchboxen und und, ähm, wie wie der ganze Prozess abläuft. Also das ist ja jetzt ähm, also die der, der Zeitrahmen, der gesteckt ist, ist relativ weit gewesen. Also im Lauf des Jahres wird es irgendwie entschachtelt und dann entsprechend verkauft. Aber das kann ja auch Taktik sein. Also ich weiß nicht, welcher Druck da jetzt da ist und auch welche Preisvorstellung man dann letztendlich hat. Also ich bin, ich finde auf jeden Fall, es, es ist super spannend, weil, weil einfach Magento unter eBay konntest du im Prinzip vergessen. Also wir hatten ja auch eine ich habe einen Beitrag geschrieben, aber ich glaube, wir hatten auch eine Ausgabe dazu gemacht. Wenn du dir einfach die, zum Beispiel mit Magento oder andere Veranstaltungen angesehen hast und du hast nur PayPal und, und eBay-Vertreter da gehabt, dann merkst du halt, es geht eigentlich nicht darum, Magento voranzubringen, sondern es geht darum, eher Magento als Mittel zum Zweck zu nutzen, um eben die anderen Dinge mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist die, die, die große Chance jetzt, Wobei ich, das kling, ich klinge jetzt fast be- ob, äh, zuversichtlicher, als ich eigentlich bin, weil ich, <lacht> wenn ich mir selber zuhöre, weil ich, ich äh, so ein bisschen ähm, äh, glaube, dass, dass Magento seine besten Tage gesehen hat jetzt von der von der Attraktivität am Markt, weil sie halt jetzt wirklich fünf ganze Jahre verloren haben. Und da ist nichts nichts Wesentliches vorangegangen. Also werden wir jetzt, die, die alle Entwickler und alle Agenturszene, äh, werden, werden äh, die Hände über den Kopf zu schlagen zusammenschlagen, weil im Prinzip ja schon hinter den Kulissen schon viel vorangegangen ist und die Magento 2 Version ist ja jetzt offenbar an kurz vor Start, also wenn man 2016, glaube ich, sollte ich dann oder Ende 2015 kommen, wenn man das kurz vor Start sieht, auf jeden Fall nach langem Zähnen entwickeln. Also insofern ist hinter den Kulissen schon was vorangegangen, aber ich glaube, es mag sich, wenn man einfach sieht, was parallel passiert ist und entstanden ist und jetzt haben wir gerade die Debatte ja auch jetzt hat ja auch tatsächlich nochmal mal ähm, und Co äh, das äh, kommuniziert was ich oder was eigentlich bei seit den schon vor fünf Jahren war dass das selbst entwickelte Shopsysteme eigentlich das äh, der, das Thema sind gerade bei den großen Händlern und dass eben dann so Spriker und andere kommen die die genau da reingehen und und eher sagen, wir sind ein Framework. Und was ja im Prinzip auch mal bei Magento so ein bisschen der der Pluspunkt war, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt mal so eine Lösung, die kann ich in Anführungszeichen vergewaltigen, wie ich will. Man halt flexibel ähm,
0: anpassen kann.
1: Ja. Hm. Und und hat eben eher so eine Framework-Rolle, als als jetzt ein Plug-and-Play-Shop-System, das ich, das ich nutze. Also, das war ja eigentlich auch der, der Open Source Gedanke mal so, genau. den, den Ebay ja auch nicht mehr so richtig oder Magento unter Ebay auch nicht mehr so richtig vorangetrieben hat. Also, weil ich das sehen konnte, ist jetzt in den, in den Ankündigungen Shuttle
0: überhaupt nicht erwähnt worden. Was, was, was sagt man, was, was sagt denn das über die Zukunft von, von Shuttle aus? Sieht man da keine Möglichkeit, dass das jemanden nimmt und, und stampft das ein oder sieht man da noch ein, oder meinst du, dass es da noch eine Zukunft innerhalb von dem sehr runde gebrochenen eBay dann künftig noch wird oder wie, wie wie hat man das einzuordnen also das finde ich das das, das da konnte ich mir halt da konnte ich mir keinen Reim draus machen
1: ja auch aus Magento gab es ja keine keine Ankündigung sondern man musste halt dass es bei Enterprise dabei ist wohingegen hm. Shuttle ja bei eBay ist äh, ja das ist ja das Kuriose eigentlich bei bei eBay das, dieses Hin und Her also same day delivery die ganze Zeit und jetzt auf einmal ist Click and Collect ähm, das, ähm, das, das das Thema ähm, also ich vermute, das ist einfach zu klein und und hat keine keine Rolle, aber ich würde jetzt mal sagen, alle, die im Ebay irgendwie im Verbund gelandet sind, würden jetzt wieder zur Disposition stehen. Ich finde zum Beispiel das Spannendste mit auch, dass, dass ich gefühlt sagen würde, dass auch Brands for Friends wieder zu haben ist, was ja durchaus als, als umsatzstarker Shoppingclub geführt wird jetzt in den Umsatzlisten, wobei ich nicht mehr glaube, dass die so umsatzstark sind, aber im Prinzip auf dem deutschen Markt einfach noch sehr attraktiv. Und Shuttle sehe ich ähnlich. Also Shuttle ist ja noch äh, Gründer geführt oder <lacht> ich glaube, der, der Gründer hat seine Zeit noch nicht abgesessen. Er hat es mal böse <lacht> formuliert, aber das, das ist ja das Schlimme, was bei eBay passiert ist wirklich. Alle haben nur die, die absolut notwendige Zeit bei, bei unter eBay verbracht und sind dann raus. Und das, das ist halt das ist auch, Da kann mir auch niemand weismachen, dass jetzt eBay so ein attraktives Feld mhm. gewesen wäre für, für Unternehmen, weil das ist eigentlich für mich immer so das Zeichen, ähm, so schnell wie möglich weg. Weil, weil, es, weil du einfach, also du kannst einfach dein Unternehmen nicht mehr so führen, wie du das wahrscheinlich machen würdest. Und Shuttle ist jetzt noch Gründer geführt, also kann ich mir schon vorstellen, dass da in irgendeiner Form eine, eine Buyout Option auch da ist, also dass, dass ich mir sogar vorstellen kann, dass der Gründer selber es vorantreibt und natürlich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht selber das ganze Geld hat, aber einfach wieder versucht, Investoren zu finden und vielleicht aus der Erfahrung heraus sogar wieder eine, einen unabhängigeren Weg geht, also wo man erstmal, man sich nicht an einen festbindet, sondern wieder so ein paar Investoren drin hat, weil man muss auch sehen, ich meine, was was in dem ganzen Lieferbereich passiert ja immer noch super viel, also ist ja, der, der Markt ist ja eigentlich eher erst am Anfang, da hat es einen ja eher gewundert, hm warum ein Shuttle in Anführungszeichen so früh ähm, quasi komplett an Ebay geht. Also deswegen, das ist ja das Fatale gewesen, dass, dass sich Ebay sehr attraktive ähm, Unternehmen, aus meiner Sicht zukunftsträchtige, ähm, schnappen konnte und du genau wusstest, das wird nicht so wirklich gut enden, wie man sich das wünschen würde, für jeden. Also ein guter Exit ist auch mal ein, ein, ein Ziel, aber ähm, viele haben sich davon Ebay immer mehr versprochen, als es dann werden konnte und dabei gab es aber genügend Beispiele, aber die wurden natürlich immer anders verkauft. Also Shuttle finde ich eben auch spannend. Shuttle ist für mich also eine der Perlen, sagen wir mal, Brands, äh, Magento natürlich, eine der Perlen, im Prinzip auch Ebay Enterprise als GSI commerce die sind einfach auch sehr, sehr mächtig, weil sie schon Umsatz haben und auch ganz gute Brands und 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 ähm, Händler ähm, vertreten. Und ähm, ja, Brands for Friends, was eh immer ein Fremdkörper war, weil sie dieses Shopping-Club-Modell immer nur am im deutschen Markt gemacht haben, aber jetzt nicht ähm, international. Also das, glaube ich, ist für mich auch so, ja, aus, aus deutscher Sicht würde ich sagen, jetzt sieht man ja auch so ein bisschen, was aus den Shopping-Clubs geworden ist. Also jetzt greift ein Westwing wieder an. Man sieht, ähm, so Lilly kann man an der Börse verfolgen, auch im Prinzip MySales, das sich nicht so gerade gut, gut entwickelt. Aber man sieht schon, oder man sieht es auch mit Mont aus, aus USA zurückgezogen. Also das, das ist durchaus ein... Ähm, und, und, und Deutschland ja hatte schon gute Umsätze, aber kommt halt auch nicht so so voran. Deswegen, glaube ich, ist so eine Reaktivierung eines unabhängigen Ebays sogar auch ein, ähm, ein Thema. Also deswegen wird das Jahr 2015 auch extrem spannend, finde ich. Ähm, weil weil da da verschiebt sich so einiges. Das ist halt wirklich ein... Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht über Ebay selber gesprochen. Also wenn wenn ein Dickschiff kommt, sondern ich glaube auch die ganzen Beiboote, die, die da jetzt da waren, das sind... Ähm, attraktive Geschichten und und die konntest du jetzt strategisch im Prinzip so in eine Richtung einordnen oder eigentlich strategisch fast vergessen und jetzt jetzt kann es Konstellationen geben wo die einfach wieder eine eine Relevanz bekommen und deswegen sehe ich das so mit aus, aus zweierlei Sichten also irgendwie das eine ist natürlich klar das das kollabiert jetzt alles aber andererseits wenn das wenn das geschickt passiert und wenn sich da ein paar Finden und das, also sich geschickte Brocken rausnehmen daraus, das ist halt im Prinzip das Fatale jetzt, was was eigentlich gefühlt jetzt passiert, dass das wirklich Ebay quasi komplett zur Disposition steht, hatten wir glaube ich so in der Form auch noch nicht, also nicht mal ein Yahoo ist so, <lacht> so, so, so desolat dann dann abgefallen, ja. Hm. ja. Weil, weil Yahoo ja immer noch als Ganzes zusammengeblieben ist, selbst wenn sie so einzelne kleinere Geschichten entweder eingestampft oder abgegeben haben, aber jetzt nicht irgendwie gesplittet. Ähm, das, das ist eigentlich schon der 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 GAU ähm, schlechthin. Ähm, aber wie gesagt, das, das hat das hat ähm, aus meiner Sicht hat das durchaus auch ähm, strategisch sehr, sehr schöne Chancen, weil, weil ich einfach ähm, ich würde auch eBay selber noch nicht verloren geben, also nicht nicht komplett. Ich glaube halt, dass die Dass andere so weit weggezogen sind, dass sie also nicht mehr die Bedeutung erlangen werden können, jetzt kurzfristig, die sie vor fünf Jahren oder natürlich vor zehn Jahren hatten. ähm, Aber die, die, es kann einfach Konstellationen geben. Also ich glaube, man muss ja, man muss,
0: man kann es vielleicht auch so sehen. Sie sind in so einer bequemen Marktplatz-Situation, also mit ihrem, mit ihrem Kerngeschäft, dass es so bequem dass es nicht mal das aktuelle Management kaputt machen konnte.
1: Ja, vor allen Dingen, man unterschätzt ja dann immer, wenn man nur die Umsatzzahlen sieht, wirklich das Transaktionsvolumen ist ja immens. Also das ist schon, das darf man bei all dem nicht vergessen, es ist eine immense Macht. Also die die dominieren eigentlich immer noch den den E-Commerce und und sind auch riesig profitabel. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt von einem desolaten Unternehmen sprechen, sondern wir sprechen ja von einem strategisch ähm, niedergehenden Mhm. Unternehmen, weil sie das einfach nicht hinbekommen haben. Aber das ist ja eigentlich immer die, der der Punkt ja auch da drei vier fünf Jahre nach vorne zu denken und die Weichen im Prinzip die Weichen für jetzt sind ja vor drei vier fünf Jahren gestellt worden und die sind halt so gestellt worden dass sie im Prinzip alle Trends verpasst haben und 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 andere Wettbewerber hochkommen haben lassen an denen sie jetzt auch die würden noch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre brauchen, bis sie das Level erreicht haben. Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja in Anführungszeichen dann auch, dass, dass momentan so viel Geld reinfließt in die Wettbewerber, dass man auch nicht sagen kann, wir, wir agieren aus einer Position der Stärke heraus und und was, was wollen die Newcomer da, sondern das ist eigentlich schon... Ähm ja, es ist so viel schief gelaufen und äh, es ist eben deshalb auch, ich finde, das, das ist das Fatale und das wird einem ja immer vorgeworfen, dass man, wenn man sehr auf Wachstum und Wachstumsstrategien achtet, dass diese Profitabilitätsgedanken zu kurz kommen. Aber da sieht man halt, was passiert, wenn man eben den Profitabilitätsgedanken in in so einer Phase nach vorne rückt, dann optimiert man sich da in eine Richtung, ähm, die, die, also die, die macht auch, ja gut, die macht Sinn aus Profitabilitätsgesichtspunkt, aber die macht alles halt als Wachstums sich kein, keinen Sinn und ähm, das ist also, ähm, ja, also ich glaube, das wird uns lange ein, ein Beispiel sein und bleiben, ähm, wie man es halt nicht macht und ähm, wahrscheinlich auch, ich finde, vielleicht auch nochmal Futter geben für diese Diskussion, Profitabilität versus Wachstumsstrategie. Ähm, also, ich würde gerne auch mal, glaube ich, jetzt sind wir so, so weit, dass wir auch mal einsteigen können in die strategischen Themen, ähm, im Prinzip auch was, was schiefgegangen ist. Und, und, glaube, da kann man auch nochmal ganz gut deutlich machen, was, was das Fatale ist. Also, im Prinzip, was, ich fasse mal kurz zusammen, was, was ja im Prinzip ich immer kritisiere, der, dieser, also weg von dieser schönen, lebhaften Auktionsplattform, die natürlich nicht mehr funktioniert. Also, der, der, die, die Grunderkenntnis war schon klar, also Auktionen, wie sie halt Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Das ist alles zu langsam und es dauert zu lange, bis im Prinzip die, die Entscheidung gefallen ist, bekomme ich mein Produkt oder nicht. Das war ja der der Ausgangspunkt. Aber dann die Erkenntnis zu haben, ui, dann müssen wir quasi das zweite Amazon werden und in Festpreise reingehen, das ist halt die, die falsche Schlussfolgerung. Ja, also ich und ich finde, daran kann man jetzt eigentlich auch sehr viel festmachen von dem, ja. Was, was nicht mehr funktioniert. Also das, das sind, ähm, und ich würde so, sogar so weit gehen, was mich jetzt immer so irritiert, ich meine, wenn man dann schon, sie haben natürlich Pech auch gehabt, also in Anführungszeichen, also wenn jetzt die, ihre passwort ihre, ihre Passwortklau oder ihre, ihre nicht passwort Passwortklau, sondern ihr ihre, ihr Datenklau quasi im, im, im letzten Jahr kommt halt dann noch dazu und solche Themen, aber was mich dann noch mehr irritiert ist, wenn sie sich, beklagen, oder, ein Punkt eben ist ja auch, dass sie, dass sie von Google abgestraft wurden, in Anführungszeichen, wo ich immer, mich dann immer Sie frage. sich selbst
0: so klein machen, ne? Also, dass sie das dann, dass, dass man, sowas als, als, als Entschuldigung bringt. Also, voll, vollkommen, vollkommen Hanebüchen. Also, also als wenn, wenn, Amazon dann bei Quartalsbericht sagen würde, ja. Aber wir sind bei, bei, Google abgestraft. Was ist denn das für eine? Also, das ist,
1: das kann das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, das, also peinlich das, das, auch, so etwas überhaupt zu, zu bringen. So wie ein kleiner Händler haben sie ja, sich. Genau. Aber äh, das ist genauso, wie das in den Charts dann drin steht Dann steht eben bei den Kennzahlen irgendwie das, unter anderem eben auch äh, SEO-Probleme, wobei ich mich ja dann halt frage und ähm, alle prügeln ja so auf auf Google ein momentan und und diese ganzen Abstrafungen, alles hin und her. Aber speziell bei eBay frage ich mich, warum sollte denn eBay noch drin sein in den Suchergebnissen? Also was ist der Mehrwert? Was, was bieten sie? Was was sie früher hatten, sie konnte man sagen, okay, da gibt es eine alternative Einkaufsmöglichkeit, da kannst du die Produkte auch über Aktionen bekommen, eventuell günstiger bekommen. Dann hat das irgendwie einen Mehrwert. Jetzt haben sie die Allerweltsprodukte nicht unbedingt wahrscheinlich immer zum besten Preis drin. Also Deals kommt da ja jetzt erst wieder und das ist noch gar nicht so stark. Und warum soll ein Google das da in die Suchmaschinenergebnisse reintun? Also selbst aus neutraler Sicht, wenn, wenn es jetzt keine keine Hakeleien in irgendwelcher Form ähm, gäbe, also da, ich glaube, das, das sind halt alles also ähm, strategische Geschichten, die aus dieser Umorientierung kommen und die man dann einmal gar nicht sieht und wo man sich dann wundert, weil das sind ja, das sind ja die Profis, die im Silicon Valley sitzen, wo man ja. denkt, ihr, ihr müsst doch so weit denken, dass das ihr wisst, wenn ihr da was dreht, oder ihr müsst wissen, warum ihr für Google attraktiv gewesen seid. Und ich würde halt eher in die Richtung argumentieren, dass ich sage, klar, es gab diesen Algorithmuswechsel und klar, es ist da ist es nie berechenbar, was da rausfliegt oder nicht reinfliegt, aber sehr natürlich, also sehr nüchtern argumentiert, kann ich mir noch eine ganze Reihe von sehr vernünftigen anderen Gründen vorstellen, warum ich Google da ausrenken, äh, Google, eBay ausrenken ähm, würde und das ist, ja, also ich hätte ja große Lust, da da, da kann man eine schöne Case Study draus machen oder kann man einen langen du hast jetzt einen langen Artikel auch geschrieben zu, zu dem Thema der hoffentlich auch bald mal veröffentlicht wird aber ja. äh, ich glaube da kann man ein halbes Buch draus machen aus den strategischen auf jeden Fall das sollte das sollte auch auf jeden Fall äh, haben wir noch mal ein Buch oder oder zwei darüber geschrieben
0: werden. Ähm, genau, ich habe dann einen relativ langen Artikel schon vor so Mitte Dezember schon geschrieben und jetzt sehr hochaktuell, ähm, er hängt noch an der Warteschleife von der Redaktion fest. Mal gucken, wo der, wo der jetzt demnächst erscheinen wird. Ich würde ihn halt jetzt aufgrund der der Entwicklungen relativ schnell irgendwo veröffentlichen, dass man da, mal, mal gucken, ob er dann irgendwo, wie ist, bis, bis jetzt die Ausgabe dann erscheint, dann, wenn wenn er dann irgendwo ist, dann kann man das auch in die Show packen. Ähm, also, ich finde es ja, ich finde es ja interessant, wenn, wenn, du hast das ja jetzt schon angesprochen, was, die, was, was, was eBay versucht hat mit der Strategie, so, so, Richtung Amazon, besser aus Amazon zu sein. Ich finde, dass man da, dass sie da auch so ihre, ihre Kernkompetenz vollkommen falsch eingeschätzt haben. Und das, und das, was sie, was sie eigentlich sind, so wie sie sich positioniert haben. Wir haben das ja in der letzten Ausgabe auch schon mal, in der letzten eBay-Ausgabe schon ausführlich darüber gesprochen gehabt. Ähm ich wie, wie, wir haben ja vorhin schon auch du hast ja schon gesagt, ist ja kein desolates Unternehmen. Sie sind sie sind ja sie, sie machen ja gut Umsatz, Gewinn und sie sind sie sie stehen gut da. Ich würde aber trotzdem sagen, ich bin ich bin gespannt in den in einen von den letzten eBay Artikeln, da war ja da waren ja dann auch so ein paar Kommentare, wo ja auch einer schrei, äh, geschrieben hat, ja, aber das wenn man sich die Zahlen anguckt, das läuft doch ganz gut. Ich würde ich würde trotzdem jetzt mal die Aussage wagen, dass das, was wir hier bei eBay sehen, was mit eBay passiert, wenn man das an dem Potenzial misst, was es mal was es mal ursprünglich gehabt hat, sehen wir hier einen einen der größten Flops, Fehlschläge der der, der Wirtschaftsgeschichte und dann und dann mache ich mal, das kann man ganz konkret am Management und am Board festmachen, wie sie wie sie das wie sie das in den Sand gesetzt haben und also ich finde es, ich finde es ja halt immer interessant, dass man dann so das Potenzial des Marktes dann so ausblendet, wenn man das wenn man sich das anschaut, was auch in dem Kommentar auch auch passiert ist. Ich habe das dann ich habe da auch so darüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, das ist so ein bisschen wie man wenn man wenn man wenn man einen Profisportler sieht, der der von dem man weiß, dass er dass er keine Ahnung beim 100-Meter-Sprint einen Weltrekord aufstellen könnte und dann und dann beim, beim beim Wettkampf im Mittelfeld landet und man sagt ja, aber der bleibt hinter seinem Potenzial zurück und jemand sagt ja, aber er ist doch gar nicht auf dem letzten Platz läuft doch alles ganz gut so ne also wenn man das so in der in dem, in dem Verhältnis dann sieht und bei eBay finde ich kann man war das war das Potenzial glaube ich, kann man relativ genau festmachen den Punkt an dem, an dem das Potenzial eigentlich hätte sichtbar sein müssen. Und das ist äh, im Oktober 2002 gewesen, als sie Paypal übernommen haben. Da haben sie zu dem großen äh, Peer-to-Peer-Marktplatz jetzt auch einen Peer-to-Peer-Payment-Dienst gehabt und haben dann so die Infrastruktur gehabt, um Richtung Peer-to-Peer äh, sehr viel machen zu können. Und das haben sie äh, jetzt dann über die Jahre dann eben nicht gemacht. Sie haben sich Richtung Amazon entwickelt. Und das finde ich ähm, interessant, weil... Man ja letzten Endes sagen muss, so was macht, was hat eBay geschaffen? Na, also sie haben zum einen haben sie es geschafft, einen Marktplatz aufzubauen, also überhaupt erstmal die Leute auf so einen Marktplatz zu bekommen und dass sie, dass, sie, dass sie da Transaktionen ausführen. Und wie haben sie das geschafft? Indem sie auf dem Marktplatz Vertrauen geschaffen haben und Vertrauen haben sie über ihre Bewertungen geschaffen. Und mit diesen Bewertungen, mit diesen, mit diesen Daten aus den Bewertungen hätten sie relativ leicht sagen können, okay, wir, wir, wir haben es jetzt hier strategisch gut positioniert und können jetzt von hier ausgehend weitergehen können, 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 können mehr machen, können äh, Richtung Peer-to-Peer in andere Bereiche reingehen. Und ich glaube, dass es, ich glaube, dass man hier auch ganz deutlich sehen kann, dass selbst so ein Management von 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 einem eBay leicht übersieht, wie wertvoll solche Daten sein können. Wir, wir sehen ja ganz oft oder wir hören ganz oft zu diese, diese Aussagen ja Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und so weiter aber selten wird irgendwie mal durchdacht was das eigentlich bedeutet also wir sehen es halt zum Beispiel bei bei ähm, bei, Face, bei Facebook wenn wir da wenn, da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen wenn es über Facebook Shops geht da wird dann auf einer Fan auf so einer, auf so einer Page dann so ein Shop Front dann reingebaut wo es ja eigentlich auch bei einem Facebook um die Daten geht also um das was da das was dahinter liegt und das sieht man auch bei der Facebook Strategie jetzt zum Beispiel dass sie da äh, mobil jetzt in verschiedene Apps reingehen äh, verschiedene Apps machen. Das, 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 das halt bei einem Facebook viel wichtiger die Daten sind, die sie eigentlich haben und mit denen sie arbeiten können und daraufhin ja dann die, die Informationsflüsse und, und so weiter entstehen. Und bei Ebay ist das ähnlich, dass auf der Basis der Daten, die sie haben, die, das Vertrauen das aus der Bewertungen geschaffen wird, sie dass die, also die Transaktionen auf dem Marktplatz möglich werden auf Peer-to-Peer also zwischen kommerziell und privat zwischen und und und, und, und semi kommerziell und und halt zwischen privat und privat das funktioniert nur mit dem mit dem Vertrauen dass man aus den Bewertungen bekommt und wenn man wenn man diese Daten erst einmal hat ich habe das in dem Artikel dann so Trust Score genannt ne, und halt irgendwie sagt okay wir haben jetzt wir können das auch irgendwie an einer an einer Zahl festmachen, dann könnte man das leicht auf andere Bereiche übertragen und die anderen Bereiche sind ja heute mittlerweile offensichtlich. Wir haben, wir haben über Uber haben wir eine Ausgabe gemacht, Airbnb äh, macht macht Peer-to-Peer im, im im Travel-Bereich und da hätte eBay auch frühzeitig reingehen können, hätte da reingehen können und hätte sein und hätte auf der Basis der Daten, die sie haben, hätten sie in jedem Bereich quasi ein Headstart gehabt. Ja, also du musst halt auch, wenn du wenn du mit ihr als als Uber anfängst, oder Airbnb fängst du bei Null an und musst erstmal so diese Seiten davon überzeugen, auf deinen Markt zu kommen. Und davon überzeugen sich gegenseitig zu vertrauen. So also Die ersten, die es benutzen, müssen dann halt in, bei, einem, bei, einem, bei einem Fahrer in ein Auto steigen, der, der noch keine Bewertung hat. Und der Fahrer muss einen Gast nehmen, der noch keine Bewertung hat. Oder man, man übernachtet bei, einem, bei, bei jemandem über Airbnb, der oder diejenige noch keine Bewertung hat. Und der diejenige muss jemanden nehmen, der noch keine Bewertung hat. Oder wenig Bewertungen und so weiter. Und da hätte, da hätte eBay in den, in den Nullerjahren immer sofort die Möglichkeit gehabt, mit, 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 seinem, mit seinen eigenen Daten zu arbeiten und zu sagen, okay, Du hast jetzt schon auf eBay zehn positive Bewertungen, weil du da schon gebrauchte Sachen verkauft hast. Wir nutzen das, um zu sagen: Okay, du hast zumindest ein Stück weit schon so so ein Vertrauen, und das können wir übertragen in unseren äh, äh, Travel-Marktplatzbereich, wie auch immer man das dann nennen will. Und Mhm. das hätte man dann und das hätte man ja dann auch anonym machen können. Also man muss ja nicht sagen: Okay, die 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 Frau, die jetzt hier äh, ihr 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 Zimmer noch anbietet die verkauft auch gerade ihre Highway-Anlage oder so etwas, so dass man das halt, das muss ja nicht miteinander verbunden sein, sondern das kann ja auch voneinander getrennt sein. Das ist ja, das wäre wie gesagt, ne, wieder ein Schritt, Schritt zurück und einfach nur nur die nackten Daten anschauen und gucken, was man damit hätte machen können. Und da hätte eBay einiges ähm, machen können. Und deswegen glaube ich auch, dass es einer der größten, also einer der größten Fehlschläge in die Wirtschaftsgeschichte eingehen wird, weil eBay, nachdem es auch PayPal übernommen hat, also nachdem es schon eine, eine funktionierende Payment Lösung hatte, hat es die ganze Infrastruktur, die ganze Peer-to-Peer-Infrastruktur gehabt und hätte ein riesiger Peer-to-Peer-Konzern werden können. Und Um sich ein bisschen vorzustellen, was welche welche Größen das sind, muss man sich halt nur mal anschauen, was jetzt mit Uber passiert und mit Airbnb passiert. Uber jetzt mit 40 Milliarden in der letzten Finanzierungsrunde bewertet, äh, Airbnb mit 10 Milliarden. Und, da, und bei beiden und beide werden, werden äh, wenn, wenn da nicht viel in der Execution schief geht, locker in, 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 den, in den dreistelligen Bereich gehen, wenn sie dann irgendwann mal äh, ihre, ihre IPOs machen, was wahrscheinlich auch nicht mehr so, zumindest bei Uber wahrscheinlich nicht mehr so lange hin sein wird. Ähm Und da, ich, ich finde gerade immer, wenn man, wenn man zum Beispiel, wenn man sich, wir haben ja über Uber ausführlich gesprochen, wenn man das mit, mit mit Ebay vergleicht, so von von der Strategie her, ne? Also wenn jetzt ein Uber sagen würde, wir wollen jetzt die, die was, welches, welches, Uber ist denn attraktiver? Ein Uber, das sagt, wir wollen, wir wollen, eine, eine peer-to-peer-Infrastruktur, also wir wollen die Fahrer, äh, ganz viele, ganz viele Autos auf der Straße haben, wir wollen das miteinander verbinden, wir machen jetzt mehr als APIs, sodass man da noch mehr machen kann mit den, mit den, mit den Gefährten, mit, mit den Fahrzeugen, die auf der Straße sind. Und denken ganz, denken das ganz, 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 groß. Oder wir sind ein Uber und wir wollen, wir wollen die Taxizentralen des 21. Jahrhunderts retten. So, ne, das das ist ja das, was eBay gemacht hat, oder jetzt versucht hat. Und das ist halt einfach diese, diese Strategie, also ich, ich kann es überhaupt nicht, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was sie da, was sie da, Also ich kann nachvollziehen, wie man als von 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 von, von der Denkweise her, wie man da hinkommen kann. Aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie sie das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, in den Nullerjahren nicht sehen konnten. Das das tragische ist natürlich, dass das jetzt für für so eine Richtung für eBay, ähm, da der Zug mehr oder weniger abgefahren ist. Also zum einen, Airbnb, äh, Uber und Airbnb sind zum Beispiel schon groß. Und zusätzlich gibt es heute mittlerweile auch, was Airbnb zum Beispiel macht, um auch schon Vertrauen zu schaffen, wenn du noch keine Bewertung auf der Plattform hast, kannst du dich mit LinkedIn, Facebook, Twitter und so weiter verbinden. Und wenn halt so ein Profil, verifizierte Profile auf so vielen Netzwerken hat und dann steht auch da, hat 150 Freunde auf Facebook und so weiter, dann kann man da auch schon wieder so ein bisschen als die auf der anderen Seite der Transaktion Vertrauen fassen ohne dass da schon eine Bewertung auf, auf der Plattform stattfindet. Und diese ganze Infrastruktur, was da jetzt mittlerweile entstanden ist, macht diesen, diesen Vorteil, den Ebay vor zehn Jahren äh, noch gehabt hätte, heute nicht mehr so groß. Deswegen, selbst wenn Sie jetzt sagen würden, äh, ja, der, der Marcel weiß, der was der in dem Podcast gesagt hat, was er geschrieben hat, das, das stimmt, das machen wir jetzt, wir, wir, hätten Sie gar nicht mehr so die Möglichkeiten, so bequem da nach vorne zu
1: gehen, wie Sie das noch vor, vor zehn Jahren gehabt hätten. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also das ist natürlich aus der aus der Rückschau immer immer leichter zu sagen, als es in der Situation ist. Aber man muss sich schon mal vergegenwärtigen. Das ist im Prinzip der, der Nachteil, der der da, die sehr früh ähm, starten oder der Nachteil der frühen Geburt jetzt in dem Fall. Ähm, weil eben wir ja schon ab so 2005 und danach hatten wir so eine Phase, als ob äh, quasi das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und wir müssen mhm. uns jetzt nur mehr so optimieren und versuchen da irgendwie jetzt eben, ja, auch von Investorenseite oder jetzt in dem Fall vom Aktienmarktseite Druck sein, jetzt werde doch erstmal so richtig profitabel und jetzt optimiert doch alles bis bis ans Ende, weil man eben gar nicht mehr an so Wachstum jetzt ähm, aus der eigenen Plattform herausgeklaubt hat, sondern wenn dann internationale Märkte oder man kauft sich eben etwas zu, gab ja den Skype kaufen und, und andere Geschichten. Also auch gerade nochmal mit Skype, das unterstreicht ja auch noch nochmal das, was, was, was du beschreibst. Also ja. ich glaube durchaus, dass die damals schon ähm, die, ja, also durch, durch Zukäufe schon Ideen hatten, aber eine ne, McWhitman aus meiner Sicht wurde ausgebremst. Also ich habe das sehr bedauert, weil das einen war, die community orientiert noch gearbeitet hat und auch das geschätzt hat, was ähm, ihr Nachfolger in dem Sinn ja nicht mehr gemacht hat. Und eben, ich glaube auch aus der Erkenntnis heraus, Auktionen in der klassischen Form 321 Mainz, funktionieren nicht mehr, muss nicht der Schlitt der Schritt tatsächlich sein, ich gehe in, in klassischen Handel rein. Also ich glaube, das ist schon, also das ist der eine Punkt, warum ich es nachvollziehen kann, dieses Ende der Fahnenstange erreicht. Und das andere, glaube ich, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass wir schon ewig lang von Mobile reden und von mobilen Möglichkeiten und den ganzen Themen. Aber das das ist im Prinzip ja so der, der richtige Durchbruch, auch erst gekommen ist dann würde ich jetzt mal sagen 2000 also mit mit dem iPhone im Prinzip konnte man es erahnen und dann eben würde ich jetzt mal sagen 2010 11 äh, wo man wo man wirklich eine Perspektive gesehen hat ähm, aber da war im Prinzip ja schon bei eBay die die falsche Weiche gestellt und dann konnte ja, man aber das war aber das war ja schon
0: aber das ist ja gar nicht mobile abhängig klar du hast Uber funktioniert nur mit Mobile, aber du hast jetzt so was so, so, so ein Airbnb Kleiderkreisel und sowas die ganzen die ganzen Peer-to-Peer Möglichkeiten, das das ist, das funktioniert ja auch auf dem, auf dem stationären Web, also gerade funktioniert die zum Beispiel.
1: Aber es ist, ist noch ein Zusatztreiber. Also ich ja, habe klar, diese dieses, absolut. dieses 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 mobile Verständnis, das die haben, ist noch ein, ein zusätzlicher Treiber im Vergleich zu dem, was man eben mobil als Kanal quasi ähm, ähm, gesehen hat. Und deswegen glaube ich, ist auch diese 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 werden diese Bewertungen einfach auch so erreicht, weil im Prinzip alle oder die Riege geht aus. Mobile ist ein neues Spiel und es werden sich neue Player die, die so groß geworden sind, da durchsetzen und deswegen puttern wir da Geld rein ohne Ende und dann hast du hast du halt schwere Karten also schlechte Karten also ich glaube das ist schon ein, ein ähm, Punkt auch den man nicht also man darf ihn nicht übersehen aber die ich würde es auch nicht entschulden, weil ich glaube die man kann seine Weichen nicht so stellen, dass man sich selber beschränkt in den Möglichkeiten. Das, das ist eigentlich das, was ich ja so kritisiere. Und das habe ich auch 2008 ähm, kritisiert, als eben diese dieser Umstellung Mac Whitman raus und John Donahoe ähm, reinkam und auf Druck natürlich von, von außen. Und wo du genau weißt, und das ist mein Punkt eigentlich auch immer, eBay war halt nicht mehr Gründer geführt. Und du hast eine Managerin, die einfach schon immer sehr standhaft jetzt aus meiner Sicht äh, fand ich ne hat viel Social getestet hat alle die, die ganzen Geschichten da 2005 bis 2008 mitgemacht hat alles nicht gefruchtet weil es eben noch zu früh war aber im ähm, Prinzip die, die Experimente die man da gemacht hatte hätte man sehr gut nutzen können aber die haben sie eben dann so nicht mehr lassen und dann kommt der der quasi optimierend unterwegs ist ans Ruder und ich muss noch eine tatsächlich noch mal ein bisschen was auch zu, zu John Donahoe sagen weil ich, ich finde das ist das ist das ist Super spannend, also wir haben ja, also nur kurz, weil letztes Mal haben wir auch über eBay Fantasies versus oder ja. Strategie versus Fantasies, was er Amazon vorgeworfen hat, ähm, gesprochen, aber ich, ich habe ihn 2009 bei, bei der Shop.org Konferenz erlebt und ähm, das war insofern spannend, weil davor hatte Ebay so seine Secondary Markets, Rest äh, Postverwertung und alle Strategie haben und dann kurz darauf hat er sich vollkommen umgeschwenkt und auf Mobile gemacht. Und er hat dieses Mobile so toll verkauft, so dass du wusstest eigentlich, er kann dir alles verkaufen. Also er kann dir heute das verkaufen, morgen das machen und das macht er jetzt ja gerade auch zuerst. Ebay und PayPal trennt nichts, die brauchen sich Unbedingt müssen die zusammenbleiben. Und am nächsten Tag getrennt ist es so viel mehr wert. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir haben immer geguckt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um es zu trennen. Also er ist vom Verkäuferischen einfach wirklich toll. Und ich finde auch, es gibt ja so Leute, die, die so ein bisschen ähm, ja so Transfer leisten. Also was, was, was sie hören, dann sofort umsetzen und selber verkaufen können. Also böse gesagt Durchlauferhitze Aber ähm, also die, die, die mit sie von und das stelle ich jetzt mal als eine böse Unterstellung, aber die im Prinzip nicht so sehr von eigenen Ideen und Strategien profitieren, sondern im Prinzip von dem, was sie erzählt bekommen oder aufgreifen als, als Thema, was nicht immer schlecht sein muss, aber ich finde halt, wenn man wenn man komplett äh, ja, orientiert, also selbst offenbar orientierungslos ist und so, mal das eine, mal das andere verkaufen kann, ähm, dann, dann ist das fatal, wenn so jemand ein Unternehmen führt, weil du dir ja eigentlich jemanden wünschen würdest, der für was eintritt und das auch durchboxt. Erstmal durch, durch Widerstände und nicht sobald so schnell umfällt, sobald sich ein anderes Thema ähm, herauskristallisiert. Im Prinzip haben wir ein ähnliches Phänomen ja auch bei fab.com durchdekliniert äh, von Anfang bis Ende. Und ähm, aus, bei eBay konnte man es einfach auch so schön ähm, verfolgen. Und vor allen Dingen, ja, das Schöne war für mich, oder das Spannende ist, dass man es eben im ersten Jahr verfolgen konnte, weil weil er mit einer komplett anderen Strategie reingegangen ist, wie er dann mit derselben Insbrunst äh, witzigerweise verfolgt hat und dann eben jetzt das, dann ist halt das mobil die mobile Strategie von eBay rausgekommen, wie sie jetzt ist und die heißt halt mehr oder weniger Helfer für den stationären Handel, oder also diese ganzen ähm, eher Location basierten Sachen und und da wo man halt PayPal nutzen kann also eine sehr sehr ähm, ja opportunistische Art und Weise und nicht eine die einfach Perspektiven bietet wie wie du beschrieben hast sie eben durch vertrauensbildende Maßnahmen entsprechende ähm, Kriterien hätte auch laufen können also das das ist ich meine ich verstehe und ein dritter Punkt muss ich noch ergänzen den, den ich auch verstehe ist den Ärger den den äh, eBay mit seinen Nutzern hatte. Natürlich ist es ist es schlimm, <lacht> so so ein Haufen von <lacht> Privatnutzern größtenteils, die eher unprofessionell agieren, äh, mit 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 Händlern und und Semi-professionellen zusammenzubekommen. Und das das macht nur Ärger. Also wenn man wenn man es so negativ bewerten will, also im, im positiven Sinne ist natürlich die Herausforderung genau, wie wie schaffe ich eine eine Struktur, ein System, ein Umfeld indem ich das bestens abbilde. Ich vermute, ein Airbnb hat genau denselben Ärger. Ein Uber hat hat ihn auch. Das merkt man ja auch zum Teil. Dass, ja. Da sind die Fahrer unzufrieden, da sind die 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 Gäste unzufrieden und da ist die Presse unzufrieden. Naja, ab einem bestimmten Transaktionsvolumen ähm, gibt, gibt es dann
0: einfach Reibereien, sage ich mal, große und kleine. Da gibt, da gibt es einfach dann Vorfälle, die es dann auch mal in, auch in, auch in die Nachrichten schaffen oder die auch dann intern für, für Wirbelsorgen, das, das bleibt ja, das bleibt nicht aus.
1: Also ich denke mal, das sind so die, die Kriterien, die es nachvollziehbar machen, aber ich glaube, die, deswegen kann man es nicht, das kann man nicht entschuldigen, entschuldigen. Also das, das sind, das, das, das sind, also gerade was, was mich halt so immer extrem, (lacht) ja, ja, ärgert fast schon, da ist ja, Amazon ist ja immer noch fein raus, die sitzen ja nicht im Silicon Valley jetzt in dem Sinn. Aber ein Ebay setzt ja mittendrin. Also die, die könnten, die müssten ja das alles noch viel, viel besser mitbekommen, als wir das jetzt hier oder oder irgendjemand aus Außenstehender. Ich meine, das, die sitzen alle aufeinander quasi und, und werben sich ja gegenseitig die Leute ab und Ja, aber das ähm, ist ja vielleicht gerade das, was Ebay nicht hilft. Ich meine, wenn du halt da sitzt wenn, und du hast
0: die Möglichkeit für, für Facebook, Google äh, oder Ebay zu arbeiten, f- Gehst du dann? Also wer wer geht denn da heute zu eBay? Oder wer ist die letzten Jahre zu eBay gegangen? Also wir haben ja, ja du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Die Gründer sitzen halt nur ihre 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 vertraglich abgesicherte Zeit ab und gehen raus. Und das natürlich dann da, das hilft dann natürlich auch nicht, wenn dann so ein Unternehmen dann vielleicht
1: auch schon gerade auch für die Arbeitnehmer da nicht mehr den besten Ruf hat. Ja, aber da ist ja das das ist ja das Kind schon ins Bad gefallen. Also es, ja. es geht ja geht ja im Prinzip andersrum, wenn wenn jetzt eben da nicht so ein wankelmütiger Chef vorne wäre, der der heute so und morgen so macht und der der einfach das, was er gestern vertreten hat, auch morgen noch vertritt, äh, dann glaube ich kannst du einen Magento Gründer dabei behalten und die können damit mit Euphorie ihre Ideen durchsetzen und haben nicht das Gefühl, wir müssen jetzt nur mal machen, was was eBay oder am Anfang PayPal ähm, von uns will und und so ist es genau bei bei den anderen auch. Also das ist ähm, da, da, da glaube ich hat hat wenn man mittendrin sitzt im im Zentrum im Mekka quasi das Webtechnologie ähm, der Webtechnologien, technologien ähm, dann glaube ich, hat hab man diese Chance. Also es wird mal jetzt spannend zu so sein, was bei Yahoo letztendlich rauskommt, ähm, die im Prinzip jetzt genau dieselbe Strategie wieder ähm, gefahren sind, wo man sich auch eher Sorgen machen muss, also vor allen Dingen Sorgen machen muss um das Durchhaltevermögen, wobei ich da halt die Wankelmütigkeit nicht sehe. Das 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 ist der Vorteil dann wieder, also wenn wenn es müssen halt Erfolge jetzt herkommen, aber aber ich sehe jetzt noch nicht so diese, diese Desorientierung, ja. ähm, die, die ich bei, bei eBay einfach... Genau, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also da ist ein um mit, mit
0: Vision und geht, und geht da nach vorne. War auch jetzt ein interessanter Artikel in der New York Times in den, in den letzten Tagen jetzt, dass natürlich Marissa Mayer, die jetzt die Geschäftsführerin seit einigen Jahren ist jetzt auch noch nicht so lang an der Spitze von Yahoo steht, uh, uh, und einfach auch noch Zeit braucht, um da das, das Ruder rumzureißen. Das geht halt nicht von heute auf morgen bei so einem großen Tanker wie im wie Yahoo. Also es ist auf jeden Fall noch spannend, was da, was da wird, das noch, das ist noch offen.
1: Aber wenn die zum Beispiel ihr mobiles Verständnis, und die kommt ja auch stark vom, vom mobilen Thema, also auch, ich finde, die war früh dran mit ihrer konsequenten Mobilorientierung, aber wenn man eben weiß, man braucht diese zwei, drei, vier Jahre, bis man dann wirklich ähm, in, in, also, das, das Trendthema auf dem Trend auf der Welle mitsurfen kann quasi, ähm, dann ähm, war das konsequent und wenn man ihr diese Zeit und die Chance gibt, ähm, bin ich da sehr gespannt. Also muss muss natürlich auch genauso wie jetzt b- bei eBay besprochen über Zukäufe und und Entwickler darüber an sich binden, erfolgen. Ähm, also das ansonsten ist es schon so. Also warum will ich zu Yahoo oder will ich zu eBay gehen als, als junger Entwickler? Ähm, sicherlich nicht, das ist meine erste Wahl, aber ich glaube, fast andere haben auch Wege gefunden. Also ähm, das ist, das wird nochmal interessant, weil weil im Prinzip sowohl Yahoo als auch AOL sind ja zwei so Fälle, wo man auch schon sagen kann, ach, das ist auch alles so. <lacht> Deren Zeit ist vorbei, aber ähm, das ist, ähm, aber man sieht das auch da immer von 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 Investoren oder Aktiendruckseite der Druck, also Shareholder Druck letztendlich. Ähm, ob man die Leute machen lässt, ob man wirklich eine, eine Wachstumsperspektive bieten will oder ob man sagt, ähm, optimiert euch jetzt gefällig, damit wir unsere Dividenden bekommen und so unsere Kurse entsprechend steigen durch die erhöhten Gewinne. Also das, das ist ähm, das, das, das ist der Nachteil, glaube ich, von von Webunternehmen oder oder generell Internetunternehmen, die einfach die zehn Jahre überschritten haben die ähm, die müssen alle gucken, ob sie den Geduld die Geduld der Shareholder noch haben und deswegen habe ich ja so hohen Respekt vor Amazon. Also da dass sich ein Chef Bezos da nichts schert und voll auf quasi null Gewinn <lacht> hinoptimiert und quasi und offenbar so sein, seinen Leidenschaften nachgehen zu scheint zu sein äh, zu scheint wie nachzugehen scheint und ähm, aber eigentlich es nicht tut, sondern er geht das schon sehr strategisch an und besetzt eben die Felder, die Zukunft haben, beziehungsweise macht die Märkte zu, wo jemand anders ähm, Amazon in dem Fall gefährlich werden kann. Also das ist ist für mich ein strategisch einfach genial. Also habe ich mir jetzt auch viele Gedanken wieder dazu gemacht, weil im Rahmen gerade dieser Depot-Ausgabe haben wir das glaube ich auch besprochen, aber äh, wo, wo man sich natürlich auch überlegt, was ist denn das Wachstumspotenzial von einem Amazon beziehungsweise was würde es denn an Gewinn ausweisen, wenn es jetzt schon Gewinne ausweisen würde und das nicht wieder in in neue Projekte stecken und ähm, da kommt man einfach also ich komme zumindest zu dem Schluss dass dass ich da strategisch so viel Genialität entdecke oder Potenzial entdecke, wenn man es mal neutraler äh, formuliert, wo ich mir denke, selbst wenn da noch einiges in die Hose geht und da wird was in die Hose gehen, haben die so viele tolle Baustellen, ähm, wo, wo man sagen kann, also wenn wenn die Hälfte der Baustellen gut geht, dann dann sind sie einfach eine Macht. und äh, Also das das vermisst man halt im im Gegensatz. Also wahrscheinlich sollte man... Amazon und eBay gar nicht mehr im Gegensatz betrachten, sondern erstmal für sich, aber da wird es dann noch bitterer
0: für für ein Ebay. Ich finde, dass man bei Amazon und eBay die Arbeiter jetzt auch an die 20 Jahre äh, kommen sehen kann und in verschiedene unterschiedliche Richtungen gehend beobachten kann, dass es das Internetunternehmen noch weniger als, als, als traditionelle Unternehmen irgendwann in einem abgeschlossenen Stadium sind, wo man sagt, okay, jetzt hat man das Geschäftsfeld und kann das jetzt und weiß jetzt, was man, was man selbst als Identität für ein Unternehmen ist und, und wie man das, wie man sein eigenes Geschäft macht. Sondern es ist, man merkt bei beiden sehr deutlich, wie sehr sich alles noch im Fluss befindet. Also nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch der ganze Markt, ganze Marktumfeld, gesellschaftliche Umfeld. Denn so, also bei eBay hat man ja so ein bisschen nach, nach dem letzten CEO-Wechsel, ähm, glaube ich auch so ein bisschen so gesehen oder 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 geglaubt, zu sehen man weiß jetzt was man ist und was man jetzt macht man macht das jetzt mit dem Handel und hat überhaupt hat den ganzen Kontext überhaupt äh, ausgeblendet was die Entwicklung des 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 Online-Marktes angeht was auch wiederum darauf davon ausgeht dann auch wieder die die Entwicklung des des stationären Handels zum Beispiel wie wie sich das entwickelt das hat man komplett ausgeblendet und man hat auch ausgeblendet was man selbst aus sich selbst heraus noch hätte machen können, also weil was, was ich vorhin schon beschrieben habe. Und ich finde, dass man da, ich, ich finde, dass man die, wenn wenn man die beiden gegenüberstellt, da sehr schön sehen kann, dass man da nicht einfach, ein ne, Amazon hätte ja auch äh, um, um die Jahrtausende sagen können, okay, wir machen wir machen nur Bücher oder wir sind jetzt ein traditioneller online und und fertig und wir machen sonst nichts weiter. Und dann würde das ja auch ganz anders heute aussehen, als wie es als, als was ist, wie es jetzt aussieht. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass man dass man da nicht zu früh denkt, so wie es jetzt so wie jetzt dieses, das Geschäft läuft, so wie jetzt die ganzen Prozesse ablaufen, wie das Angebot aussieht, so ist das jetzt, sondern sehr viel mehr sich immer bewusst sein muss, wie sehr das alles noch im Fluss ist und wie und, und auch das und dass es das noch auf lange Zeit noch so sein wird.
1: Das glaube ich wird auch. Das wird eine große Schwierigkeit sein, das, das zu kommunizieren. Und ich glaube ja. es auch. Und äh, ich meine, man muss immer vorsichtig sein bei, bei Oliver Samba reden oder so. Aber ich fand, er, er hat jetzt auf dem dem Horizont Awards äh, Kongress eine Verleihung, äh, eine sehr schöne, äh, also. Keynote ähm, gegeben, wo er im Prinzip ja auch nochmal gesagt hat oder unterstrichen hat, es beginnt bei Null. Also durch durch die die mobilen Entwicklung kann man davon ausgehen, also kann nicht davon ausgehen, dass es gesetzte Player gibt, sondern eigentlich muss man kann man davon ausgehen, dass es von Null beginnt und das wird uns immer wieder passieren und ich glaube, das ist so die die Gefahr, also was heißt die Gefahr, das ist die die Frage, ob man das rüberbekommt und ich glaube, das, das ist auch die da, da für mich trennt sich da auch die Spreu vom Weizen, ob, ob, ob das Verständnis so ist, dass wir wirklich eine, eine revolutionäre Entwicklung haben, die alles verändert. Über alle Branchen haben wir immer widersprochen, aber im Prinzip auch ähm, in, in der kompletten Herangehensweise an Themen oder ob es quasi Evolution ist, im, im, in diesem äh, beschränkten Verständnis, das eins aufs andere aufbaut. Ähm, ich glaube halt eher, eins löst das andere ab und die, die genial sind, sind dann wieder dabei und andere ähm, werden es nicht schaffen aber dieses dieses ablösen ist halt das ist kein deswegen ich glaube das war auch der der Fehler von von einem eBay ähm, es 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 dann wenn man schon so eine Strategie fährt es in der Tradition zu sehen und versuchen quasi von von einem zum anderen zu kommen deswegen hatte ich ja mal auch geschrieben im Prinzip der eBay-Chef agiert wie der Otto-Chef also diese 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 klassische Denke ähm, Evolution ist Weiterentwicklung im selben Rahmen. Und mhm. genauso ist es ja nicht. Ja. Ähm, und ich finde das, also das, wie gesagt, Oliver Sammer hat es jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, weil die halt in, in den, in den ähm, ganzen ähm, im Rest der Welt, wie sie es so schön nennen, also in den entwickelten Ländern äh, sehen, ähm, dass, dass sie da einfach ähm, ja, mit mobil anfangen können und jetzt diese ganzen im Prinzip ja auch Kooperationen mit den ähm, mobilen Telekommunikationsunternehmen haben. Ähm, also können sie da sehr können sie da diese Erfahrung sammeln? Und das ist ja auch nochmal das Spannende jetzt aus 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 deutscher Sicht, jetzt durchaus, jetzt wenn man mal Rocket reinnimmt, ähm, dass diese Chance eigentlich bis jetzt nur die asiatischen Unternehmen hatten. Die japanischen Rakuten und die die chinesischen und so. Und jetzt kommt quasi so eigentlich ein europäischer Player, der der in, in diesen Märkten, die die ja wirklich noch Entwicklungsmärkte sind in dem Sinne, ähm, quasi nochmal so eine sehr schnelle, von Grund auf Entwicklung machen kann, die auch eigentlich USA nicht machen kann, weil, weil, auch USA ja im Prinzip schon hinterherhinkt, was mobile Entwicklungen angeht. Also jetzt von der, von der Nutzerschaft, jetzt vielleicht nicht von der Technologie her, aber von, von, von den Märkten. Und deswegen wird das schon durchaus eine spannende Geschichte. Und ich würde da jetzt ein, ein Rocket, wenn Sie es durchhalten, gar nicht unbedingt abschreiben. Also das ist halt nicht, das ist, das wird keine, keine, wird nie eine Innovationsschmiede werden, aber es, es wird, wird eine Möglichkeit sein, um von der Pike auf Entwicklungen zu lernen und, ähm, dann, dann mal gucken, wie sich das dann ja auch auf die etablierteren Märkte übertragen lässt. Also, ich bin da so, war da sehr angetan jetzt von der, auch von der, ich glaube, eher von der Kommunikation her, wie wie es vermittelt hat, dass er wirklich gesagt hat, ähm, also ihr, ihr, ihr müsst im Prinzip nicht auf Google achten und Google spielt im, im, bei der mobilen Suche jetzt keine Rolle. Also selbst selbst große US- Player ähm, tun sich schwer und und müssen äh, wirklich da sich was Neues überlegen und deswegen hat eigentlich jeder auch die Chance, da nochmal zu überlegen, wie wird's denn in dieser mobileren Welt, ähm, wie werden die Themen beackert werden und also das, 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 ist genau immer mein Plädoyer auch. Also die ich, ich mag das. Deswegen ja, ich hatte das, das Gefühl noch ein schlimmeres Gefühl eben 2005 bis 2008, wie die das Internet ist erfunden und ist jetzt quasi ähm, an das Optimieren wir jetzt noch so ein bisschen und dann gibt es das die nächsten 20, 30 Jahre. Und das hat mir da schon nicht gefallen und dann kam ja glücklicherweise die ganze Social-Welle und da kam eben auch ein Facebook und und andere. Ähm, aber ich finde, man hat immer wieder solche Phasen, wo einem dieser Gedanke kommen könnte und ich glaube, dieser Illusion sollte man nicht nicht ähm, erliegen, ähm, selbst wenn man nichts ändern kann. Also das ist das ist ja immer die Frage, also manchmal macht man es ja <lacht> macht man ja sehr, sehr opportunistisch, dass man Dinge ausblendet, weil man weiß, man kann da eh nicht mitspielen, ähm, aber dann da sind wir genau bei dem Punkt, was du bei Iwe jetzt auch erwähnt hast, ne? dass sie fernab des Marktes quasi jetzt so sagen, wir in unserer Ebay-Welt sehen das so und so und das sehen wir als unsere Chancen und so wird sich der Markt entwickeln und ähm, leider hat sich der Markt nicht nach Ebay ähm, gerichtet und ähm, ja, ich möchte vielleicht zum Schluss noch mal kurz auch ein bisschen so rumspekulieren, also wir hatten ja in der letzten Ausgabe ähm, auch ohne überhaupt zu wissen, dass äh, Ebay zum Verkauf, steht gesagt, dass Alibaba sich ähm, Ebay schnappen könnte und ähm, ich habe jetzt so in den in den Überlegungen mir auch also als ich mir die die als eBay mit den Deals rauskam also mit der Meldung dass man sich auf die Deals stürzt habe ich mir echt die Groupon Zahlen habe ich schon lange nicht mehr angeguckt weil weil Groupon auch so eine auch vom Weg abgekommen ist und eigentlich jetzt in diese Marktplatzrichtung geht die die ich so Quatsch finde also auch von ihrer Kernkompetenz aber wenn man sieht in welchen Umsatzdimensionen die sind habe ich so manchmal das Gefühl auch man könnte eigentlich so eine eine Holding machen auch aus äh, jetzt einem eBay einem Groupon und es gibt sicherlich noch ein paar andere die da jetzt äh, so in diesem Bereich unterwegs sind ähm, also man kann da momentan sehr seine ähm, Fantasie spielen lassen ähm, Rakuten ist auch noch so ein Player der ähm, der Chancen hätte also ich bin halt ich was mir aber hätte denn hätte denn Rakuten wäre das dann
0: finanziell in der Lage, also mit, 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 mit Shares und Cash, da, da eine f-
1: freundliche Übernahme, dann von,
0: von vom Rest eBay zu machen, doch eigentlich nicht,
1: oder? Nee, nee glaube ich nicht. Nee, nee, das, das, das sind Dimensionen. Also, wie ja. gesagt, das ist, eBay ist ja riesengroß, das, das sollte man bei allem <lacht> nicht unterschätzen, ähm, aber, die, die Frage ist wo wo macht strategisch Sinn jetzt kann ja. man weil sonst könnte man ja nur deswegen bin ich ja mit eigentlich habe ich mit äh, mit Alibaba eingestiegen. Hm. im Prinzip ist nur ein Alibaba jetzt vom von der Börsenbewertung her in der Lage sich ein eBay einzuverleiben ansonsten wären das glaube ich nur irgendwelche Medienhäuser dann sind ja. wir fast, fast wieder New Economy mäßig unterwegs wo die <lacht> Aber das, die Medienhäuser.
0: Aber, aber das hatten wir, das hatten wir, ich glaube in, Ex- in, der, in der letzten Extremauskammer, ne? als, als wir das mal, mal durchgesprungen haben. Also, Alibaba würde ja äh, sehr viel Sinn ergeben. Also zum einen, zum einen haben sie, wären, wären sie finanziell in der Lage, zum anderen ist Alibaba selbst ein Marktplatz als Marktplatz aufgestellt. Ähm, da, da hat es natürlich, da, äh, letztendlich ne, Ebay auch ein bisschen. Das was es wollte das werden, was Alibaba quasi in China so ist für die, für die, für die Händler da. Ähm, aber da, aber für, für, für Alibaba würde es ja auch in, insofern Sinn ergeben, als dass sie mit Ebay dann quasi dann direkt ein eigenes internationales Geschäft dann quasi übernehmen würden.
1: Glaubst du, dass die Amerikaner so einen starken Player aus der Landes geben? Also bei solchen Fälle gab es ja bis jetzt noch nicht. Dass
0: das ja, das stimmt so. natürlich. Ja. Und, und China ist natürlich dann noch mal was anderes als, 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 als ein anderes Land. Ja, das, das können natürlich noch... ja. Das, das ist ein guter Punkt. Das kann natürlich
1: noch problematisch also, werden. Das ist immer, also ich glaube... Oder interessant zumindest. Ich, ich glaube, dass das die eines der wahrscheinlichsten Szenarien ist, also wenn es nicht ein Google oder so. Äh, ich kann mir auch ganz eigenartige Lösungen vorstellen, aber da muss man halt wirklich, glaube Ich glaube da muss man, muss man eine, eine, eine Perspektive für eBay haben. Also der, der, der dann das übernimmt. Wenn jetzt Google in eBay übernehmen würde, dann ist das sicherlich... Eine weiterführende, müsste eine weiterführende Strategie sein. Aber es kann schon sein, also weil Google eben gar nicht mit mit Shopping- und E-Commerce-Themen vorankommt. Die, die mühen sich ja auch schon seit Jahren, um nicht zu sagen, Jahrzehnten ab, da irgendwas zu machen und es ist alles so halbgar und es ist einfach nicht ihre Kernkompetenz. Also und da hat ja EBA immer noch mehr Kernkompetenz. Aber ich habe jetzt, also das ist wirklich so meine große Frage, ob ob ein Alibaba ein eBay übernehmen darf. Also in Lenovo dürfte IBM diese ganzen Computersparten und alles übernehmen, was schon, was schon irritierend war, aber da konnte man noch sagen, oh gut, das ist ein absteigender Markt, ähm, da können meinetwegen auch die, die Chinesen jetzt kommen und das übernehmen, aber ein, ein, ein so starken, trotzdem allem noch so starken Player wie eBay, ähm, würde man den aus der Hand geben, also würden sich da nicht die, ich glaube gar nicht, dass es Regierung ist. In den USA ist es ja weniger Regierungsthema als, als Silicon Valley jetzt so als, als eingeschworene Haufen. Würden sich die nicht irgendwas überlegen, ein, ein Investorenkonstrukt oder irgendwas, eine, eine Konstellation, so dass sie sagen, nee, da wollen wir jetzt,
0: nicht. Das könnte auf jeden Fall, weiß ich, was ich mir halt, was ich mir halt vorstelle als ein realistisches Szenario, dass, dass, dass es zu Gesprächen kommt und dass sich das dann aber wahrscheinlich dann über Jahre hinzieht, bis Alibaba die Geduld verliert oder, oder, das, oder das ist <lacht> oder,
1: oder so. Das ist natürlich dann auch mal die, die Option in dem Rahmen. Ja, wobei ich jetzt gerade mir auch nochmal überlegt habe, im Prinzip, was, was Alibaba ja da, sie dürfen wir ja sicher schon an allen möglichen kleinen Geschichten. Also Shoprunner sind sie ja mit dem ehemaligen PayPal-Chef witzigerweise mhm. ähm, drinnen. Was im Übrigen dann auch nochmal spannend ist, ich glaube, Alibaba wäre sogar ganz recht gewesen, so ein eBay in der Gesamtkombination zu haben, weil sie eben mit Shoprunner, das ist ja so ein Prime-Programm, quasi in eine ähnliche Richtung gehen, wie, wie ähm, eBay mit seinem Konstrukt über Enterprise und allem, was damit zusammenhängt. Ähm, vielleicht ist das ja auch jetzt, wo ich wo ich, wo ich, ich jetzt mit dir hier mal das durchdenke, vielleicht ist das sogar auch ein Grund, warum, so hat man nur einen, für den es attraktiv sein kann. Wer wäre Alibaba quasi der der beste Partner, ähm, so macht man natürlich jetzt nochmal neue Optionen auf und ähm, also sowohl und der also ich glaube, je mehr Stücke, Stücke man macht, umso Mehr Bewertung kann man ra- rausholen. Das ist natürlich immer so aus Investorensicht, aber durchaus auch nochmal aus, ähm, ja, wir, wir, erweitern quasi das, das Feld der Interessenten. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich kann mir, ich kann mir natürlich, die, ich kann mir ein Google vorstellen, ich kann mir ein Yahoo vorstellen, ich kann mir, selbst ich könnte mir meinetwegen auch einen, 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 einen Facebook oder so vorstellen, wobei ich es eigentlich fast absurd fände, aus Facebook-Sicht das zu machen, aber ähm, ich habe dieses dieses Feld, was was eBay besetzt jetzt eher noch im klassischen Sinne, nicht als Helfer des Handels, sondern als Online-Marktplatz oder wie du es eigentlich auch beschrieben hast als vertrauensbildender Online-Marktplatz. Und da kann man sich selbst so die ganzen neuen äh, vorstellen. Also die kommen halt jetzt aus Reise und kommen aus, ähm, aus ähm, ja, Vermittlung von von anderen ähm, Aktivitäten. Also ich bin da ich, ich bin da nicht so Also man hat immer so das Gefühl jetzt in den den Berichten, dass es schon relativ klar ist, das wird jetzt in Richtung Alibaba gehen und das ist es dann. Da bin ich, ich sehe das eher komplett offen und das macht es für mich eigentlich auch so spannend jetzt dieses Jahr, dass so ziemlich alles passieren kann und man, man auf gar nichts bauen kann und man sich dann erstmal nochmal angucken muss, wie sehen denn dann die Marktkonstellationen aus? Also jetzt konnte man halt schon immer sehr gut sagen, da hat man Amazon, da hat man Ebay. Aber wenn man, und vor allen Dingen man konnte auch sagen, also ich war ja, das wird man jetzt gar nicht mehr nachvollziehen können, aber ich war ja von 2005 bis 2008, 2009 habe ich ja nur positiv eBay besprochen, weil die wirklich strategisch extrem gut unterwegs waren. Und erst dann quasi gab es die, diese Kehrtwende und da konnte man dann eigentlich auch nichts mehr Positives finden, was sie was, was da gebracht haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch, jetzt wenn der Richtige käme, und ich weiß gar nicht, ob Alibaba dann der Richtige wäre. Ich glaube, ich wäre gar nicht so euphorisch, wenn Alibaba, eben, also für eBay euphorisch, ähm, weil, weil ich glaube, dass das relativ absehbar, was dann passieren wird. Dann, dann wird man eher so einen konventionellen Ansatz fahren und ähm, eBay wird garantiert nicht zu Innovationstreibern zählen. Ich kann mir aber auch Konstellationen eben vorstellen, wo wo man wirklich wieder Schwung in, in eBay bringt und äh, vielleicht auch sogar alte Leute wieder ins Boot holen kann. Also viele sind ja auch, das ist ja ein Exodus gewesen, also auch wenn man sich jetzt mal anguckt, wer jetzt den Marktplatz leitet und und ähm, zum Teil auch, woher die kamen. Also da, da ist halt eine Online-Affinität gar nicht so wirklich die Grundvoraussetzung ähm, gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass man da ähm, dass man das nochmal reanimieren kann. Das ist, also das ist so böse formuliert, aber wir sprechen jetzt ja wirklich aus, aus eher Weitsicht, strategischer Weitsicht heraus. Äh, also damit, da tut man natürlich jetzt dem jetzigen Unternehmen tut man Unrecht wenn man das so 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 absolut negativ äh, formuliert, aber jetzt mal uns interessiert ja mehr die Relevanz in drei, vier, fünf Jahren, also ähm, da bin ich jetzt, also das ich finde, das sind eigentlich jetzt die Weichen, die, die gestellt werden, jetzt für den Marktplatz gibt es einen konventionellen Ansatz, irgendwie sehr klassisch, dann kann man eBay auch eigentlich abschreiben oder kann man, da wird sich das fortsetzen, was wir jetzt gesehen haben, die letzten ähm, fünf, sechs Jahren, oder kommt ein kommt einer, der das das nochmal reaktivieren, reanimieren kann, oder kommt eben jemand, mit dem man überhaupt nicht rechnet, der wirklich sagt, da da mache ich jetzt mal was draus. Aber andererseits, das wären nur so Kandidaten, die da müsste eBay ja schon am Boden liegen. Also dass man so günstig bekommt, dass man da wirklich sagt, jetzt versuche ich da nochmal was und äh, das dann. Also ich, das ist das Problem, ist jetzt so ein bisschen, eBay ist so zwischendrin. Ja, genau. Es also erreicht keine Uber- und, und Co-Bewertungen jetzt äh, für aber das Umsatzvolumen. Ihnen,
0: aber es geht ihnen auch nicht schlecht, so dass sie jetzt äh, günstig wären. Nee, dieses für
1: 0 Euro oder 1 Euro, wie man das im klassischen <lacht> Handel hat, die Konstellation wird es auch nicht geben. Ja. Also ähm, wir, wir, muss man da schon entweder Geld in die Hand nehmen, oder wie gesagt, die, die diese Private Equity-Lösungen, was man jetzt da zum Beispiel auch bei, bei, bei Immobilien-Scout oder so gesehen hat, wo ja Zigmal, quasi Private Equity, ähm, Runden dazwischen waren, die natürlich andere Hebel zur Finanzierung haben. Ähm, wobei ich jetzt, ich weiß nicht, also ich würde es wahrscheinlich eBay auch nicht wünschen, dass das jetzt in die Richtung geht, weil das ist das ist dann auch absehbar. Also die natürlich für mich spannendste oder für, ich für uns spannendste Geschichte wäre natürlich, wenn da jetzt ein, ein ähm, eine ja ungewöhnliche Konstellation zustande käme, wo man dann auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ins Denken gebracht wird. Also, bei den konventionellen Lösungen kann man sich eigentlich relativ gut ausrechnen, wohin das geht. Und ich glaube, dann werden wir noch mehr Überausgaben machen und Instacart-Ausgaben machen, als wir eBay-Innovationsausgaben, äh, äh, machen müssen. Wobei ich uns, um glaube ich, für dieses Jahr mache ich mir keine Sorgen. Da werden wir schon noch ein oder zwei Ausgaben machen, weil ja jetzt so viel zur Disposition steht. Also, da bin ich jetzt, bin gespannt, da finde ich, bin ich jetzt gerade tatsächlich mal was, was aus Magento und, und Co. wird, ob sich Shuttle tatsächlich und, und diese Player frühzeitig lösen werden und irgendwann, ich habe ja ohnehin das Gefühl jetzt aus den Unterlagen, dass einfach diese Entflechtung gar nicht so einfach ist jetzt von PayPal und eBay Marktplatz, dass das wahrscheinlich noch länger dauern wird als, als diese Beiboote quasi abzuspalten. Deswegen, glaube ich, mussten sie, das, sie sich auch mindestens ein halbes Jahr geben, um um das alles hinzubekommen und auch die Strukturen entdringend rauszunehmen. Sie waren jetzt über zehn Jahre zusammen, kann man nicht sagen, ja, gestern PayPal verkau- gekauft und dann wieder abgegeben. Also ein bisschen das Skype-Modell, das, das hat nicht so lange <lacht> gedauert. Ich glaube, da konnte man noch relativ gut gut trennen. Das Das ist schon eine das wird schon eine, eine Leistung. Deswegen sind sie ja ich meine, für den Markt gut oder für den Markt klar, da sind sie jetzt gut beschäftigt äh, mit sich selber. Da wird jetzt auch nicht, da muss man sich erstmal keine Sorge machen, das ganze Jahr 2015, dass von eBay irgendwelche Angriffe kommen. Wenn, dann wird die PA, PR-Abteilung weiter fröhlich rotieren. Die ist ja ohnehin momentan der Treiber, also auch das, die letzten, letzte, ja, letzten zwei Jahre. Was die an Meldungen, Studien und äh, alle möglichen rausgehauen haben, da konnte man ja wirklich meinen, ähm, eBay ist der Tollste, da kann Amazon <lacht> einpacken dagegen. Ähm, also da da haben sie jetzt sogar in den letzten beiden Jahren haben sie sogar Otto überholt. Also was da an an Meldungen und Themen kam und wie brav die abgedruckt wurden, also es ist schon immer erstaunlich, aber wird uns sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle beschäftigen.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ja, und da kommen wir zum Ende unserer heutigen eBay-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.